0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert heute moderiert von meinem Kollegen Jan Rosam und mir Florian Gmach. In unserem heutigen Podcast wollen wir den aktuellen Hype um NFTs oder wie es ausgeschrieben heißt, den Non-Fungible Tokens genauer auf den Grund gehen. Wie die meisten schon gehört haben, hat der digitale Künstler Beeple kürzlich ein NFT-Kunstwerk für umgerechnet 69 Millionen Euro über Christie's versteigert. Und außerdem wurde Ende Juni der Internet-Quellcode in NFT-Form für sagenhafte 4,5 Millionen bei Sotheby's versteigert. Zudem laufen aktuell im NFT-Bereich signifikante Finanzierungsrunden und private wie institutionelle Investoren geben immer höhere Beträge für NFTs aus, vor allem im Kunst- und collectible bereich Es tut sich also einiges bei NFTs und in der Presse kann man mittlerweile fast täglich News darüber lesen. Aber was sind NFTs eigentlich genau und welche langfristigen Potenziale ergeben sich aus der Technologie? Für unsere heutige Diskussion haben wir dafür zwei sehr erfahrene Branchenexperten eingeladen. Und wir dürfen begrüßen Shirin Marquardt. Sie ist CEO von 360X Art, einem Unternehmen, an dem neben den Gründern auch noch die Deutsche Börse und die Commerzbank beteiligt sind. Und Jan Karnath, er ist Gründer und CEO von Timeless Investments in Berlin. Hier dreht sich alles um wertvolle Sammlerstücke, aber dazu gleich mehr. Dann übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Janne Rosam, der mit der Vorstellung unserer heutigen Gäste weitermacht.
2: Ja, danke auch von mir an unsere heutigen Gäste. Ich freue mich auch sehr, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht zu Beginn stellt euch doch nochmal kurz mit euren wesentlichen beruflichen Stationen unseren Hörern vor und erläutert in wenigen Sätzen, welcher Fokus euer, oder welchen Fokus euer Unternehmen hat und welche Rolle ihr in dem Unternehmen habt. Shirin, Ladies first, magst du starten?
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Shirin Marquardt. Ich bin eigentlich äh, Specialist für zeitgenössische Kunst, komme aus dem Auktionsgeschäft, habe acht Jahre beim Auktionshaus Philips gearbeitet, ähm, dann in Berlin, habe die Deutschlandbüros geleitet und ähm, bin dann vom Auktionshaus über einen kurzen Umweg in der Galerie in eine Bank gekommen und habe dort Art Lending aufgebaut für eine kleine deutsche Bank, die damals in Berlin saß, eine Privatbank. Und bin somit an diese Schnittstelle zwischen Kunst- und Finanzmarkt gerutscht. Ähm, Habe dort sieben Jahre lang ähm, mit großem Erfolg, aber auch großen Hindernissen versucht, den Kunst- und Finanzmarkt näher zusammenzubringen. Und ähm, es gab unüberwindbare Hindernisse, die jetzt eben durch diese neue Technologie ähm, sich sehr stark ändern und bin dann Ende letzten Jahres ähm, durch ein Treffen mit dem Carlo Kölzer zu der 360X und dem Vertical der Kunst gekommen und bin eben jetzt als CEO für das Kunst Vertical zuständig.
2: Super, vielen Dank, Shirin. Jan, jetzt zu dir und deiner Firma Timeless Investments. Wie kam es dazu, dass du eine NFT-Firma gegründet hast?
3: Ja, also auch erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, Im Prinzip für uns... War eigentlich relativ klar, dass man durch die Technologie, also durch Blockchain, komplett neue Geschäftsmodelle bauen kann. Und da war natürlich das ganze Thema Collectibles, also Uhren, Fahrzeuge, Kunst, Sneaker, aber zum Teil auch Trading Cards oder Non-Fungible Tokens, ein relativ spannendes Thema, weil man damit im Prinzip einen Markt eröffnen und demokratisieren kann und ähm und zugänglich machen kann für den normalen Menschen, weil bis jetzt konnten das eigentlich im Prinzip nur sehr reiche Leute in Kunst investieren oder auch in besondere Oldtimer oder auch in besondere Uhren und Status Quo sogar jetzt bei NFTs, also wenn ein Kryptopunk schon 300.000 Euro kostet, dann ist das sicherlich nicht mehr available for everyone und äh, wir sind eigentlich mit Timeless angetreten, um das zu ändern und jetzt auch schon etwas länger sozusagen unterwegs und eigentlich auch, weltweit das erste Unternehmen, das durch Blockchain es ermöglicht, in Collectibles zu investieren für die Nutzer, die im Prinzip jetzt gerade in der Dachregion sind.
1: Super, vielen Dank für die Vorstellung. Bevor wir uns etwas ähm, näher über die Technik unterhalten, wäre es aber noch schön, wenn ihr unseren Zuhörern zuerst noch ein bisschen was zu den Anwendungsbereichen und Vorteilen der Technologie erzählen könntet. Jan, in deine Richtung, vielleicht erstmal zu den Anwendungsbereichen von NFTs. Also was gibt es da? Ich habe äh, beispielsweise äh, Kunst, Collectibles und kürzlich auch Musikfiles gesehen. Ähm und vor allem aber auch, was kommt da noch? Wie ist dein Expertenblick darauf?
3: Also ich denke, was den meisten Leuten bekannt ist, ist, natürlich Beeple oder auch jetzt die Sotheby's Auktion mit Pack. Ähm, Im Prinzip, wenn man sich anschaut, NFTs haben ja eigentlich den großen Vorteil, dass man einen digitalen Twin von einem realen Asset oder von einem pur digitalen Asset auf die Blockchain schreiben kann, somit handelbar machen kann und aber auch transparent. Ähm, Im Prinzip kann man sagen, we programmed money into art. Und das führt auch dazu, dass gerade so unglaublich viele Leute sich für das Thema interessieren. Und jetzt gerade, wie das ganze Thema mit digitaler Kunst eigentlich so der Vorreiter wird, gerade wenn man sich das Thema anguckt, Adoption von Ethereum oder Adoption von Krypto äh, allgemein, dann ist das sicherlich einer der Vorreiter. Prinzipiell gibt es da, glaube ich, sehr, sehr viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Ähm, wenn man sich auf der einen Seite anguckt, es gibt äh, Unternehmen wie So Rare, wo jetzt im Prinzip Spielkarten von Fußballern gehandelt werden und auch wirklich in rare in dem Spiel dann dementsprechend verwendbar sind. Der ganze Gaming-Bereich wird unglaublich groß, und äh, das sind eigentlich so die nächsten großen Wellen, die wir gerade sehen. Im Allgemeinen DeFi, also auch äh, Decentralized Finance, hat sehr große Investitionsrunden, Nummer eins und auch relativ viel Adoption, wo natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt non Fungible Tokens eigentlich einen relativ großen Mehrwert spielen. Spannend dabei, man muss sich natürlich schon angucken, dass wir eigentlich gerade durch so eine ICO 2.0 Phase durchlaufen. Also wenn man sich die Preisentwicklung bei äh, NFTs gerade anguckt, bei CryptoPunks oder Hashmarks oder auch Bibelkunstwerken, äh, dann ist das natürlich unglaublich hoch, was auch die Gefahr dementsprechend bringt. Auf der anderen Seite ist es natürlich was, was auch gerade durch die Generation getrieben wird. Ich denke, da ist so ein wall street Betz ein guter Indikator gewesen und jetzt auch genau diese sozusagen Technologie und auch dieser, dieser Use-Case eigentlich wahrscheinlich nur der Anfang von einer ganz großen Veränderung, die mittelfristig wahrscheinlich fast auf alles dementsprechend äh, ausschlägt. Also ich glaube schon, dass im Prinzip in the end everything will be tokenized und da sind wir jetzt ganz am Anfang, deswegen auch mit Shirin jemand, die dann ganz früh dabei ist und aber auch uns, die hoffentlich früh genug den, den Trend richtig erkannt haben, um dann dementsprechend auch was daraus zu machen. Ja,
1: ja Shirin, ähm, in deine Richtung. Ähm, wie wir gehört haben, drängen ja seit einigen Monaten extrem viele Künstler in den NFT-Bereich und das ja offensichtlich nicht nur wegen Corona. Aber warum sollte ich denn als Kunstlieber jetzt in, in NFTs investieren? Welche Vorteile siehst du da?
0: Also es war ja in der alten Kunstwelt, äh, Kunstmarktwelt ja so, dass es eigentlich extrem hohe Eintrittsbarrieren hatte. Ähm, es war meiner Meinung nach auch in der Beratung unter sehr hohen Geldvolumen ja eigentlich nicht möglich, Qualität zu kaufen. Und dann war immer noch das Problem, dass man nicht an die Informationen kam. Es ist ein absolut intransparenter Markt. Und auch mit sehr viel Geld war nicht sichergestellt, dass man die richtigen Informationen bekommt. Und es war dann wirklich noch oldschool, dass man physisch durch die Welt gereist ist das ganze Jahr. Die Sammler sich auf Messen getroffen haben und die Messen einen Moment der Transparenz hergestellt haben, in der man Preise vergleichen konnte, Informationen bekommen konnte, sich austauschen konnte, wer was kauft. Der Kunstmarkt hat quasi E-Commerce verpasst. Und diese... Transparenz und äh, die, die Eintrittsbarrieren haben auch verhindert, dass jüngere Generationen nachwachsen und an dem Markt wirklich partizipieren. Das Interesse andererseits war aber immer da, also wenn man erzählt, dass man mit Kunst handelt, glaube ich die Erfahrung oder dass man denkt, oh interessant, was kauft man da, wie macht man das, also da war immer ein sehr großes Interesse da. Aber äh, auch sehr große Hemmschwellen da reinzugehen geht man in die Galerie physisch begibt man sich in so ein White Cube und und äh, oder auf eine Messe traut man sich zu fragen was kostet das traut man sich zu sagen dass ein Bild schlecht ist oder gut also das waren viele Punkte die Leute abgehalten haben und durch diese NFT Kunst ist glaube ich auch erstens was Jan auch gesagt hat, es findet eine Verschmelzung von verschiedenen Welten statt. Also diese In-Game-Items, eine Generation, die mit Computerspielen aufgewachsen ist, die, ähm, die eine ganz andere Herangehensweise darauf haben, die fühlen sich da schon aufgehoben. Man kann es vom Computer machen, du musst nicht in die Galerie gehen, du musst nicht in ein Museum gehen. Es ist eine ganz andere Umgebung, in der man sich da bewegt und die macht es absolut einfacher zu partizipieren. Und das bringt eine ganz neue Käuferschaft in diesen klassischen Kunstmarkt und dann entstehen auch neue Galerien, neue virtuelle Räume, in denen NFT-Kunst stattfindet und die auch die NFT-Kunst beeinflussen werden. Das ist ja am Anfang, sind da wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ich glaube, dass die nächste Stufe wird einfach sein, dass man Qualität kuratiert, dass Museen sich mit NFTs beschäftigen, dass diese Welten einfach weiter miteinander verschmelzen. Aber die NFT-Kunst ist auf jeden Fall, ist sie vergleichbarer, sie ist transparenter, sie ist zugänglicher, als es auf dem klassischen Kunstmarkt bisher möglich war.
1: Ich hätte noch mal eine Frage ähm, ergänzend dazu, Shirin. Da sind jeden Tag Drops von, von neuen Künstlern und so weiter. Ähm, wie, wie kommt man denn da jetzt als äh, Retail-Investor, wenn man so will, überhaupt ähm, dazu zu sagen, da macht es Sinn rein zu investieren, das ist jetzt eher, äh, eher weniger interessant. Kann man das irgendwie schon sagen oder ist das alles noch wirklich so Trial and Error und Wilder Westen?
0: Also ich glaube, es ist im Moment noch Trial and Error. Also das meine ich ja, ähm, es ist einfach jetzt nötig in der nächsten Stufe, dass ähm, diese die die Qualitätsmerkmale in die NFT-Kunst kommen. Was auch immer das sein äh, wird, das möchte ich gar nicht vorweggreifen. Das muss auch nicht nach den klassischen Kunstmarktregeln gehen, dass man, ähm, aber vielleicht wird es das mal geben, auf der Documenta ein Teilnehmer sein muss ähm, oder in bestimmten Museen hängen muss. Ich glaube, das wird die Zukunft auf jeden Fall bringen. Aber im Moment fehlt dieses, äh, diese Justierung einfach noch oder das Sieb, wo man so ein bisschen durchfiltern kann, im Moment äh, ist es noch sehr schwierig zu sagen.
3: Aber kurze, kurze Frage dazu: ist, ist es denn nicht eigentlich auch die Preisfindung, die das ja zum Teil auch macht? Also, wenn wir uns jetzt angucken, dass der Floor bei CryptoPunks bei 300.000 Euro liegt, das ist ja schon so ein bisschen in der also der Markt regelt selbst, so irgendwie würde dann wahrscheinlich jemand sagen. Also, ich finde ja schon, dieses Thema, wie, wie künstlerisch relevant wichtig ist, gebe ich dir total recht und das ist ja auch spannend. Und auf der anderen Seite hat man irgendwie eine wild gewordene Horde von Leuten, die viel Ethereum haben, die weltweit untereinander, indem wir jetzt CryptoPunks also miteinander traden und halt damit definieren die ja diese neue Kunstart. Ja Und jetzt CryptoPunks irgendwie aus dem ZKM in Karlsruhe, das ja, ist jetzt ja eine super spannende Geschichte, wo das irgendwie so vollkommen losgelöst die Kunst sich mal wieder selber erfunden hat, mal wieder aufs Neue, allen ein Schnippchen geschlagen hat und gesagt, nee, machen wir anders. Das finde ich schon interessant und ideologisch total cool, aber halt irgendwie auch so so diese, also die Bewertung passiert ja dann über Preis und so, wie du es ja spannenderweise gesagt hast, früher messen. Heute gucke ich halt auf lavalabs.com, wie sieht der Floor gerade aus und wer hat es verkauft und ähm, das sind ja enorme Preise, die auch gerade realisiert werden.
0: Ja, aber lustigerweise, jetzt hast du das ZKM genannt, da hat man ja schon mal eine Qualitätsstelle, ne, wo man so weiß, ah, toll, das ZKM ist dabei. Also ich glaube, dass da noch ganz viel passieren wird. Bis, ich meine, der Kunstmarkt war schon immer so, letztendlich ein Kunstwerk ist das wert, was ein Mensch bereit ist, dafür zu bezahlen. Ja? Und das Gleiche erleben wir auch bei den NFTs und im Moment gerade sehr stark.
1: Ich glaube halt, also vielleicht ist das auch nur meine persönliche Wahrnehmung, dass, wie du sagst, Jan, viele Leute haben mit Kryptowährungen, beispielsweise Ethereum, auch schon viel Geld verdient und für die ist es dann eben auch leichter, die gehen laxer damit um und investieren halt dann eben auch mal was für Probierzwecke auf den Seiten. Und ich glaube, es geht am Anfang jetzt auch, was ich so beobachte, darum, dass die Leute so ein bisschen sagen, ich brauche jetzt mal irgendeinen NFT und kaufe mir da einfach mal was. Und äh, was ist da der Floorpreis? Aha, da kann ich in bei dem Künstler, äh, bei diesen Exemplaren kann ich für, für, für 0,1 Ethereum einsteigen, da kann ich für was auch immer ein Ethereum erst einsteigen, dann gehe ich da halt mal rein. Ähm, aber ob das schon so fundiert ist, ähm, weiß ich nicht. Ja.
0: Aber das weiß man nie. Wenn man in ganz junge Künstler investiert dann äh, ist es genau das Gleiche. Du hast noch keine Referenzen, die haben noch keine Ausstellungen gehabt, die sind häufig noch nicht in Galerien, aber du kannst trotzdem gute Qualität kaufen, die auch später vom Markt äh, bestätigt werden kann. Also, wenn man Künstler nimmt wie Anselm Reile früher zum Beispiel, die ganz schnell dann durch die Decke gegangen sind, das hat man auch auf dem klassischen Kunstmarkt gesehen.
3: Ne? Und da finde ich auch das Spannende auf der einen Seite ist natürlich, dass dieses Frühwissen wäre, ähm, also das ist die eine Sache, aber es wird auch dokumentiert. Also man kann sagen, ich habe früh genug einen, jemanden erkannt und es dokumentiert in der Historie dass ich von den ersten 100 Werken von dieser Person 10 gekauft habe, dann habe ich vielleicht vier wieder verkauft. Aber das ist ja auch eine Art von, von, wie man seinen Geschmack zeigt und auch digital zeigt und nicht nur zu Hause zeigt. Also ich finde, da gibt es schon super spannende Entwicklungen, was ja im Kunstmarkt schon immer so war. Also, es ist, also Da weißt du vielleicht mehr drüber stehen. aber ich stelle mir schon vor, dass Leute unglaublich stolz mal erzählt haben, dass sie vier Picassos besessen haben. Ja? Aber richtig festgehalten ist das nirgendwo. Und ähm, ich denke, das ist... Das ist schon von der Disruptionskraft unglaublich stark. Und auf der anderen Seite diese Fundamentals, dass da momentan jeder Star aus Amerika probiert, ein NFT auf die Blockchain zu heben und damit Geld zu machen und eigentlich seine Fans mehr oder weniger, ich würde es mal sagen, auf jeden Fall nicht in der besten Weise bedient. Das ist natürlich so diese Nebenauswirkung, dass genauso wie bei ICOs 2017, 2018, wo am Schluss 90 Prozent nichts wurden. Aber die 10% heute das Ocean-Protokoll sind heute äh, ganz, ganz viele andere wie EOS oder natürlich auch Ethereum am Schluss, die aber deutlich früher kamen, äh, heute Fundamental Change mitbringen. Und das könnte man heute jetzt Kryptopunks sicherlich sagen, Hashmas, kann man das sagen, Meeple ist das auch und packt, das sind Blue-Chips äh, Und das werden die zu einem ganz großen Chance auch bleiben. Ja? Und deswegen sieht man ja auch diese, diese Frage, klar, kaufe ich jetzt für 0,1 ETH auf OpenSea irgendeinen Künstler? Ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Oder kaufe ich Status Quo gerade für 300.000 äh, Dollar einen Kryptopunk, was der niedrigste wäre. Aber auch da muss man sich anschauen, wie sind die Entwicklungen. Ja? Und ähm, das, der, der, die Community trägt sich selber. Ich glaube, das ist das total Interessante dabei. Und das ist für die meisten wie Monopoly-Geld. Das darf man nicht vergessen. Diese Leute sind eingestiegen. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen. Er hat gesagt, wie siehst du die Preisentwicklung und überhaupt? Und es kostet so viel ETH. Und dann hat er gesagt, Jan, ich habe ETH halt bei 8 Euro gekauft. Ja, also der ist halt in einer ganz anderen in einer ganz anderen Welt eingestiegen. Womit natürlich heute für den, naja, so 500.000 Euro äh, in seiner eigentlichen Ausgabethematik was komplett anderes hat. Und das ist dieser, dieser Hurricane der Verrücktheit, den wir da gerade haben.
1: Aber vielleicht ist das auch nochmal eine, eine, eine schöne Überleitung jetzt von den ähm, NFTs, die wir ähm, online auf Plattformen kaufen können, zu, zu euch, Jan. Ähm, wenn ich, wenn ich mir anschaue, was ihr ähm, tokenisiert äh, anbietet, äh, sind das ja Sammlergegenstände ähm, und häufig für den Investor dann auch schon äh, möglich, dass sie bei sehr kleinen Tickets einsteigen. Also da reden wir von teilweise 10, 50, 100 Euro. Ähm, wie motivierst du ähm, eure Investoren, damit sie heute in eure Sammler-NFTs investieren und welche Vorteile siehst du da konkret im Vergleich zu den Dingen, die wir jetzt gerade besprochen haben?
3: Genau, also ich glaube ich glaub, allgemein, unser Purpose ist auch, wir wollen diese asset demokratisieren. Wir haben jetzt Status Quo 3 asset live, das sind Sneaker, Uhren und Memorabilia, jetzt kommen Fahrzeuge dazu, NFTs dieses Jahr, Kunst starten wir jetzt auch äh, wahrscheinlich sogar diesen Monat schon. Ähm, und äh, wir wollen im Prinzip den Access demokratisieren, weil das große Problem ist der 20- bis 40-Jährigen im hauptsächlichen Fall, dass sie nicht auf die gleiche Weise Reichtum erlangen können, wie sie ihre Eltern getan haben. Wir werden höchstwahrscheinlich keine Zinsen haben in den nächsten fünf bis sieben Jahren. Das heißt, die heutige Generation der Roundabout-Millennials und vielleicht noch etwas älteren, ähm, die haben auf der einen Seite ganz anderen Zugang zu Technologie, Trade Republic oder andere Neo Neobroker und aber auch viel stärker das Bedürfnis zu diversifizieren, und da bieten wir jetzt im Prinzip an, dass jemand, der sich schon sehr lange mit Uhren auskennt, seine wirklich Expertise dementsprechend auch nutzen kann, um in solche Uhren zu investieren, weil selten hast du einfach 80.000 Euro auf der Seite rumliegen und sagst, Mensch, ich kaufe mir diesen Nautilus jetzt mal und eigentlich ist es meistens auch keine gute Idee, weil du ein enormes Klumpenrisiko in deinem Portfolio hast, deswegen bieten wir eigentlich Shares ab 50 Euro an. Und geben Leuten die Möglichkeit, dass wir es das vorher zertifizieren und kuratieren. Wir im Prinzip geben dann auch die Möglichkeit, dass man halt jetzt ab September die Assets traden kann. Also dementsprechend ich auch selber entscheiden kann, wann ich aus dem Investment rausgehe. Und das führt dazu, dass wir einen enormen Ansturm haben, wie wir es nie erwartet hätten. Also wir sind eigentlich Mitte Februar gestartet, da kam gerade Wall Street Bets live. Da war Krypto hoch, da war Real Estate hoch, die Aktien waren hoch und damit gibt es jetzt mittlerweile sind wir 45.000 User äh, und haben ja dann doch sehr relevant viele Investoren, gerade auf der Plattform ungefähr 5.000, ähm, was bei uns natürlich äh, ja, ganz klar dazu führt, dass wir eigentlich deutlich mehr Assets jetzt draufbringen müssen und eher unseren Nutzern äh, mehr Möglichkeiten zu investieren zu geben, anstatt sie zu überreden. Also ich glaube, da haben wir einfach den Zeitgeist getroffen und auch durch das Trading und durch die, die Unterschiedlichkeit der dementsprechenden Collectible-Klassen auch fast dann was für jedermann.
1: Wenn du jetzt sagst, Trading wird ähm, möglich, ähm, also kurz nachdem gekauft wurde, kann ich auch meinen Anteil dann wieder veräußern. Ähm, triggert das nicht im Zweifel auch wieder dieses Steuerthema so ein bisschen, was wir haben, mit, was ja aus der Kryptowelt kommt, ein Jahre Haltesfrist und weiter?
3: Ja, also du hast natürlich da schon steuerliche Themen. Das wäre wahrscheinlich für einen eigenen Podcast gut. Ich denke auch, Shirin hat sich da viel mit auseinandergesetzt, genauso wie wir. Wollen äh, wir <lacht> nicht so stark vertiefen, genau. aber also, ja. Du hast da, du hast da ja. verschiedenste steuerliche Themen ähm, die aber im Prinzip sehr ähnlich an den normalen Finanzmarkt angelehnt sind. Also das ist ja sozusagen einfach einen, so wie du das dir auf Ebay oder in anderen Thematiken auch vorstellen oder anderen ähnlichen Möglichkeiten, wo du Sachen verkaufen kannst und dann wiederum einen Anteil an etwas bekommst. Das Spannende daran ist eigentlich, glaube ich, gerade über die Dezentralität, also kann man sich ganz klar überlegen, wenn man eine Tokenisierung von Assets macht und einen uniken Token dementsprechend darstellt, wird der sicherlich bei uns jetzt getradet, aber in der Zukunft auch auf anderen Plattformen und ich glaube, das ist wirklich die Dezentralisierung der Collectibles und es gibt Einfalltour und wir sind eins dafür, für junge Generationen, die mobil auf ihrem Handy mit Trade Republic oder mit der Konsorsbank oder mit irgendwas dergleichen äh, das Ganze machen, sind wir im Prinzip das Einfallstor für das Thema Collectibles. Wir zertifizieren die und dann können sie bei uns darüber dann dementsprechend investieren. Aber durch die Tokenization of Assets ähm, ist es später gar nicht festgelegt, ob das zwangsläufig nur bei uns getradet wird oder auch auf Plattformen wie OpenSea und so weiter und so fort. Und dann hat man wirklich die, die alten Marktmechaniken ausgehebelt. Dann hat man die Möglichkeit, dass man mit einer Technologie Kosteneffizienzen gehoben hat, neue Umsatzmöglichkeiten geschaffen hat, mehr Trust und Transparenz in den Markt gebracht hat und natürlich das Glück hat gerade, dass unser Timing verdammt gut ist. Ja, also sicherlich, weil wir jetzt ein, eine, eine Situation haben, wo Leute für sowas offen sind und auch sehen, dass sie es tun müssen.
2: Vielen Dank an euch für die, für die erste Einführung. Jetzt ist natürlich genau sind ja ganz viele Worte schon gefallen. Ethereum, Blockchain, dezentrales Netzwerk. Insofern ist natürlich schon auch wichtig, dass wir mal so ein bisschen auf die Technik eingehen. Also keine Angst, wir bleiben natürlich noch High-Level. Also die Frage ist tatsächlich, was sind denn eigentlich NFTs? Also wie genau ist auch der Zusammenhang zwischen dem Asset, dem NFT und der Blockchain? Wir haben ja schon jetzt über Tokenisierung gesprochen. Und da gibt es natürlich sicher viele, viele Punkte drumherum. Also auch die Frage, wir hatten über das Echtheitsargument gesprochen. Also wie, wie stellt man sicher, dass das, was man kauft, auch wirklich echt ist? Und äh, mein Verständnis ist also, dass ja ein Investor dadurch, dass er diesen non fungible token eben hält, eben halt auch äh, durch einen Eintrag auf einer Blockchain, der eben auch äh, unveränderbar ist, seinen Besitzanspruch jederzeit digital nachweisen kann. Ja. Aber es stellen sich natürlich auch Fragen, dann mit welcher Währung kann man eigentlich diese NFTs kaufen und was genau besitzt man denn tatsächlich, wenn man so ein NFT kauft? Vielleicht Jan... Wie würdest du für unsere Zuhörer denn die Funktionsweise von so einem NFT in einfachen Worten beschreiben? Und, und was sind deiner Ansicht nach eben die Knackpunkte auch der Technologie?
3: Okay, also ich probiere mal, probier mal zusammenfassend auf die fünf verschiedenen Themenfelder einzugehen. Nee, aber also ich, ich, ich glaube ich glaub grundsätzlich, man muss sich natürlich anschauen. Also Vorteil von NFT, ganz klare Ownership, ganz klare Trust-Thematik und damit auch Transferability und auch programmed Money im Prinzip into an Asset. Ich glaube, das ist das, was unglaublich wichtig und interessant ist. Jetzt kann man hier sich den Vorreiter Ethereum anschauen. Da gab es einen Standard, der heißt ERC-721. Das war sozusagen für die Non-Fungible Tokens. Jetzt gab es da ein weiteres Proposal, das ERC-1155, wo man im Prinzip Historien an Non-Fungible Tokens dranbringen kann. Das kommt ja grundsätzlich davon, dass ich ein One-of-One -One kreieren möchte. Das heißt, ich möchte verstehen, ähm, dieses Thema gibt es nur einmal, das heißt, wenn du mir, Jan, das verkaufen möchtest, an den anderen, Jan, dann möchte ich sicher sein, dass es auch genau das ist. Das ist ja was, das haben wir vorher so nicht, ja? also da gibt es ja auch viele Betrugsfälle auf Ebay oder Fake-Thematik und Shirin wird da wahrscheinlich ganz viel zum Thema Kunst auch erzählen können, äh, selbst da gibt es ja ein paar bekannte Fälle. Der Haupt- und, Auto. und, und Autos genauso. Ja, ja, genau. Das hängt immer eng miteinander zusammen. Ähm, das Hauptpaymentmittel ist dann Ethereum. Trotzdem sehen wir hier gerade eine massive Interoperability, also Interoperability zwischen den Blockchains. Was passiert da? Ähm, größtes Problem bei Ethereum gerade. Ich glaube gerade der Wert ist irgendwie zwei, 2.800 Dollar. Äh, sind natürlich die Transaction Fees, also sozusagen, was kommt da dementsprechend rein? Deswegen sind wir auch auf EOS, äh, weil wir von Block One das Investment bekommen haben. Neben Porsche sind das unsere beiden Investoren, aber vor allem weil der, der die transaction costs deutlich billiger sind zwangsläufig ist es aber eben so dass ich durch diese zahlung auf einem dieser protokolle nachweislich sagen kann das geld ist von mir jan an florian gegangen und dafür habe ich über den smart contract dann auch die besitzverhältnisse sozusagen dieses nfts übertragen bekommen und das ist zum großen Teil das Revolutionäre daran. Auf der anderen Seite, und das ist auch der Weg, den wir da gehen, ähm, das ist immer noch einer sehr, sehr kleinen Gruppe von Menschen vorbehalten. Wir verstehen, wie man ein Metamask an, äh, so, so ein Setup macht, wie man Ethereum kauft, wie man das Ganze drüber macht. Und da sind wir eigentlich angetreten, um das jedem zur Verfügung zu stellen. Bei uns kann man mit Kreditkarte kaufen, bei uns kann man 50 Euro pro Share kaufen. Bei uns gibt es die Möglichkeit, genau an dieser Industrie auch teilzunehmen, an den Collectibles, aber auch den NFTs, aber so, dass es mein Vater auch benutzen kann und so, dass es im Prinzip Leute, die nicht totale krypto sind, auch benutzen kann, weil das Revolutionäre bleibt ja. Also das Revolutionäre des One-of-Ones, hier gibt es dementsprechend dieses Asset, dass die Zertifizierung, hier ist klargestellt, dass es auch da gelagert ist, beziehungsweise, dass es versichert ist. Ja, genau, und das, das ist eigentlich so der Grundwert. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie gesagt, nochmal wieder auf die, auf, die, auf die Steigerungsraten. Ich habe jetzt vorher mal als, als ein Beispiel mir einen, einen rausgesucht von einem kryptopunk das ist CryptoPunk 9052, ja? Und, äh, der hat im Prinzip, äh, der wurde im Januar gekauft für 22.000 Dollar, ja? Das ist irgendwie, äh, Ende Januar. Um, und der wurde dann am 27.08., also vor sechs Tagen, wurde der wiederverkauft. Und zwar für 1,4 Millionen Dollar. Ja, das, und da sieht man im Prinzip, man kann genau nachvollziehen, wer den damals für 22 gekauft hat und wer den jetzt für 1,4 Millionen sozusagen übernommen hat. Und das ist eine Steigerungsrate von 80.000 Prozent, und zwar nicht overall, sondern pro Monat. So, und jetzt haben wir hier aber ganz klar nachvollzogen, wann, wo, wer gekauft hat, was da passiert. Es ist eindeutig, dass jemand diesen Krypto-Punk besitzt, beziehungsweise auch irgendjemand 1,4 Millionen Dollar dafür ausgegeben hat. Und ähm, das ist wiederum auch die Preisfindung, die in NFTs da ist. Es ist auch ganz klar jetzt... Ähm, dass diese Person, das ist nicht mehr fälschbar. Ja, da kann jetzt keiner kommen und sagen, das ist meiner, sondern du sagst ganz klar, nee, dieser Cryptopunk, wie gesagt, für alle, die es gerne nochmal nachgucken wollen, 90, 52, ähm, der ist halt so über den Tisch gegangen. Und das lässt sich auf alles amplizieren. Vielleicht nicht die Wachstumsraten, kein Financial Advice, aber ähm, das ist natürlich ja, absolute Transparenz in einem ultimativ untransparenten äh, und, und trustless Environment plus absolut neue Möglichkeiten, Revenues zu generieren. Ja.
0: Also wenn man da jetzt mal als Vergleich nimmt, ne, diese Deals sind früher in absoluter intransparent im Kunstmarkt, haben die stattgefunden. Das haben die Auktionshäuser über Private Sales gemacht, unter der Hand, da hat keine Presse davon erfahren. Und ähm, es war unheimlich schwer, wenn diese Werke wieder aufgepoppt sind im Markt, in der Provenienz rückzuverfolgen, für wie viel sind die denn vor fünf Jahren, vor zehn Jahren gehandelt worden. Das konnte man nur mit den allerbesten Verbindungen und das macht es einfach deutlich, was da passiert. Also das ist eine enorme, das ist ein doofes Wort, aber wir haben hier einen neuen Zeitgeist. Also das ist, das ist was komplett Neues, was da entsteht.
2: Genau, v vielen Dank für eure Erklärung. Ähm, ihr, ihr, hattet ja jetzt eben schon, ihr seid ja schon eingegangen auf die, sagen wir, die Eigenschaften der Blockchain, also Transparenz, Nachvollziehbarkeit von Transaktionen. Ähm, was mich halt interessiert, ist so ein bisschen, was ist eigentlich die Zugangsvoraussetzung? Ja, ich meine, ihr hattet jetzt, du hattest, Jan, gesagt, MetaMask, was ja ein Development Toolkit ist, ja, was jetzt, äh, sag ich mal, wir jetzt verstehen, aber jetzt mein, mein Vater nicht versteht. Also, was ist eigentlich so die Zugangsvoraussetzung? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist natürlich, wir haben ja auch. Ähm, wenn wir halt über Tokenisierung von finanziellen oder von Financial Assets reden, haben wir ja auch das Thema der Verwahrung. Also ich muss ja schon sicherstellen, dass diesen Token, den ich dann erworben habe, dass der irgendwie in einer sicheren Art und Weise irgendwo gelagert ist und vielleicht nicht in Metamask in meinem äh, Wolle. Also wie, also einmal, wie, wie geht er mit diesen Sicherheitsfragestellungen der Verwahrung um und das Zweite ist halt, wie, wie ist so die Zugangsvoraussetzung?
3: Ja? Also ich kann bei uns schalten, dass also wir uns, klar, im Allgemeinen bei uns Zugang relativ einfach bei Kreditkarte dementsprechend Wallet erstellen. Also wir haben es probiert, so einfach wie möglich zu machen, wenn man sich jetzt anguckt, was passiert im Markt gerade, PayPal führt gerade Krypto ein, Revolut hat Krypto eingeführt, es gibt jetzt immer mehr wo man im Prinzip auch dann äh, ja Krypto erstmal kaufen kann. Das ist ja schon mal das allererste, so, ähm, was ja vorher noch überhaupt nicht der Fall war. Die zweite Sache, das ist glaube ich auch eher allgemein gehalten. Also wenn jemand viel Krypto oder Kryptowerte, ob nun NFT oder einfach, einfach Währungen auf einer, auf einer Wallet hat, die frei zugänglich ist, dann sollte er das ganz, ganz dringend bitte auf eine Cold-Wallet, also auf einen nehmen es mal in einfachen Form, ein USB runterladen. Und da sollte er es ganz dringend auch irgendwo so verstecken, wie er einen Goldbarren verstecken würde. Weil das ist ja das, was wir immer wieder hören, dass Leute dann irgendwie um ihre mittlerweile fast dann 50 Millionen an Kryptoassets erleichtert werden, weil irgendwann das Passwort geknackt hat. Weil das findet man dann auch nicht mehr. Also das ist dann auch ziemlich blöd, wenn du die Kryptung hast, nichts Non-Fungible-Token, äh, non das dann auch erstmal gefühlt weg. So und so gehen wir das natürlich auch an. Bei uns ist jetzt mal in der normalen Verwahrung bei Collectibles Bankschließfächer, bei o natürlich in sowas wie den Klassik-Krimisen und Motorwalls dieser Welt. Ähm, und bei allem, was im Prinzip digital ist, wird das Ganze auf einer Code-Wallet und genauso eigentlich im Prinzip behandelt, wie wenn ihr jetzt vielleicht sagen wir mal einen Goldbarren hättet. Also da kommt keiner ran. Das wird in einem Hochsicherheitstrakt äh, dementsprechend dann gemacht, weil das ist natürlich eine Riesengefahr, aber das ist ja im Allgemeinen auch so. Ja? Also wenn, wenn du jetzt selber irgendwie der Glückliche bist, der irgendwie 100 Bitcoins hast, dann würde ich dir auch nicht raten, das auf irgendeiner Wallet liegen zu lassen, sondern man ist dementsprechend ja probiert, vom Zugang durchs Internet zu schützen.
0: Und transportiert ihr dann die Gegenstände auch, also die Autos und die Kunstwerke oder lasst ihr die dort am besten, wo sie schon Anfang an verwahrt sind?
3: Nee, genau. Also wir, wir transportieren die zu einem ganz, ganz großen Teil. Also ganz seltene Situationen gibt es, wo, wenn man dann jetzt einen großen Kollektor, in einem Museum, irgendwas dergleichen hat, wo man sagt, okay, es hängt hier sowieso super, es kann hier weiter äh, versichert werden, dann guckt man sich das an. Aber erstmal, wir müssen es ja shooten. Also sieht man bei uns ja auf Instagram. Wir probieren ja sehr viel Education zu machen, Stories, Expert Talks, äh, die, 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 die Assets auch zu inszenieren, also zu zeigen, warum hat das Relevanz, warum ist das ein Piece of History, ähm, und, und deswegen müssen die erstmal überhaupt zu uns äh, und dann danach probieren wir die, also auch selber gut wegzuschließen, weil das ist ja auch das Vertrauen, das unsere Nutzer dann in uns haben, das ich sehr 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 ungern verlieren würde. Ja,
0: ja da hat man auch nur eine Chance. Ja, ne? genau.
1: Dann vielen Dank für eure Einschätzung ähm, diesbezüglich. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Risiken ähm, schauen. Wir haben ja jetzt sehr viel über Vorteile gesprochen. Ähm, also auf was müssen Investoren eurer Meinung nach bei, bei NFTs ähm, besonders achten? Ähm, Beispiel, welche Auswirkungen spielen äh, starke Kursschwankungen der zugrunde liegenden Währung? Wir haben ja gerade gehört, man kauft NFTs beispielsweise mit mit Ethereum. Also nehmen wir an, der Ethereum-Kurs bricht ein. Heißt das, mein NFT verliert ebenfalls an Wert? Oder muss ich dann einfach wieder mehr im äh, Ethereum aufwenden? Ähm, und wie leicht ist es für Hacker? Zweite Frage, ähm, an äh, NFTs auf, auf Handelsplattformen, also wenn ich sie dort gekauft habe und dort liegen die dann, ähm, an Assets zu gelangen. Also ähm, das wäre was, was, was unsere Zuhörer sicherlich interessiert. Shirin, willst du da anfangen?
0: Ja, also zu der Sicherheit, wir arbeiten und versuchen natürlich nach den höchsten Cyber-Sicherheitsmaßstäben da zu arbeiten, ähm, das ist auch allein durch unser ganzes Setup mit der Deutschen Börse, der Commerzbank, aber auch mit den jetzt neuen Investoren wie Rüdiger Weng oder Johann König. Also das ist absolut äh, selbstverständlich, ja. Zu den, natürlich wie im Endeffekt, ähm, ich bin kein Spezialist für Cyberkriminalität und ähm, ich tausche mich da mit meinem Team aus und Überlasst es auch äh, den Profis, muss ich da ganz offen sagen, aber wir arbeiten da wirklich nach den höchsten Standards und ähm, in dem Investment selber muss man jetzt natürlich unterscheiden, in der, habe ich ein Real Asset wie ein Auto oder ein Turnschuh, würde ich auf jeden Fall sagen, ist die Authentifizierung, also ist das Auto echt äh, ähm, ist, der, ist das Eigentum vorhanden von demjenigen, äh, der es auf die Plattform stellt? Das ist sehr wichtig. Und, und auch die Bewertung, denn ähm, zu hohe Bewertungen ähm, sind einfach ein hohes Risiko auch. Und ähm, die Echtheit ist bei bestimmten Assetklassen halt komplexer als bei anderen. Da muss man sich dann natürlich damit beschäftigen. Meine Erfahrung ist, Kunst... Ähm, Kommt auf die Künstler an, wie wie schwierig die Differenzierung ist. Autos, meine Erfahrung, ich habe mich sehr viel mit Autos beschäftigt, ist ein sehr komplexer Markt. Also wenn man sich da mal reinbegibt, ähm, ich habe da mit sämtlichen Ferrari-Spezialisten und Jaguar-Spezialisten, glaube ich, auf der Welt gesprochen. Das ist wirklich ein komplexes Thema. Ähm, da würde ich jetzt mehr, nicht mehr da reingehen, wenn es ein NFT ist, der gerade... Ähm, erstellt würde, sind natürlich schon die Sachen auch toll hinterlegt und es ist sehr sicher, meiner Meinung nach. Ne?
1: Jan, nochmal vielleicht mehr in deine Richtung auch das Thema nochmal mit dem, mit der zugrunde liegenden Währung und, und den Kursschwankungen. Ähm, also ich meine, das trifft jetzt im Zweifel nicht so sehr auf eure ähm, äh, Assets äh, zu, die ihr bei Timeless handelt, aber wenn wir jetzt nochmal ähm, den CryptoPunk nehmen und da gibt es einen Floorpreis von was auch immer, XY, Ethereum ähm, und jetzt schmiert der Kurs ab. Ja? Ähm, gibt es da schon äh, einen Impact?
3: Also das ist natürlich, also man kann es aus verschiedenen Perspektiven nochmal betrachten. Das eine ist, ich glaube bei NFTs wie auch bei Aktien und bei allem anderen investiere nur das Geld, das du auch verlieren kannst. Ich glaube, das ist schon relevant. Sicherlich hast du bei NFT ein anderes Risikoprofil, als du vielleicht bei dementsprechend äh, Aktien haben solltest. Aber ähm, die nächste Sache ist klar, es gibt mittlerweile echt in der NFT-Community Leute, die gar nicht mehr an den Dollar so richtig glauben, sondern eigentlich sowieso nur alles in Ethereum rechnen, also sozusagen, sozusagen die, die Schattenwährung wieder haben. Und da ist ja natürlich immer die Frage, auch wie bei Aktien, wenn du Aktien realisieren musst mit einem Verlust, weil du das Geld brauchst, dann ist es natürlich ein Problem, wenn du wieder den nächsten Kryptowinter durchstehen kannst, bis Bitcoin von 3.000 wieder hoch auf 50.000 geklettert ist, dann ist es das wahrscheinlich nicht. Ähm, wenn man sich im Vergleich anguckt, äh, Ethereum ist jetzt gestiegen 725 Prozent in den letzten zwölf Monaten, ähm, und da im Vergleich, wir nehmen ja nochmal dieses fantastische, verrückte äh, Crypto-Punk von 9052 äh, mit irgendwie 80.000 Prozent pro Monat, dann ist das natürlich äh, dis, dis in, also so voneinander entkoppelt in einer gewissen Weise. Natürlich hat, die, hat Ethereum als Währung eine, eine Implikation auf den eigentlich zurückgerechneten Wert in Dollar oder in Euro, ähm, aber ich denke auch da bauen sich wieder verschiedene Ebenen auf. Das Wichtige ist, wie gesagt, auch da, ich würde jetzt niemand raten, einfach mal blind loszugehen und, und 10% seines liquiden investments irgendwie mal in NFTs zu streuen, sondern sich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen. Da gibt es großartige Projekte, da muss man aber leider seine Hausaufgaben machen, das gibt es halt nicht umsonst, ein bisschen auch wie bei Aktien oder auch wie bei Uhren-Investments oder auch wie bei oldtimer investments oder auch Sneakern. Ähm, Genau, und die Verbindung, wenn jetzt nun Ethereum wieder von 2800 runter auf 1000 geht, dann hat das wieder eine Implikation auf den Dollarwert von Kryptos, absolut, beziehungsweise Kryptopunks, aber ähm, das ist einfach nur, eine, weil es dementsprechend eine Korrelation oder beziehungsweise die Währung natürlich Ethereum ist, overall gibt es aber ja dementsprechend auch Assets, die deutlich besser als Ethereum performen und es gibt aber welche, die deutlich schlechter performen. Somit, äh, um da eigentlich eine ganz klare Aussage zu machen, ich glaube, die Leute, die jetzt anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, sollten ganz klar gucken, dass sie mindestens 50 Stunden an Homework investieren, bevor sie relevant in diese Projekte investieren und da vielleicht auch erstmal die ersten Tryouts machen und immer auch bereit zu sein, dass es hier unglaubliche Churns gibt, aber auch massive Verluste und wahrscheinlich sind wir in einer Phase, kurz bevor die Verluste jetzt nochmal richtig reingehen, weil momentan ist der, der Markt so heiß, wie gesagt, wie ICO 2018 und da wissen wir auch alle, das hat nicht, ist nicht optimal geendet. Ja.
2: Gut, vielleicht äh, kommen wir dann auch mal so ein bisschen Richtung, Richtung Ausblick und schauen mal nach vorne und äh, vielleicht diskutieren zum Schluss. Äh, und äh, Shirin, das ist ja auch ein Punkt, den dich, der dich ja auch sehr umtreibt. Was ist eigentlich sozusagen der Blick nach vorne? Was, was ist der Impact von, von NFTs? Wir hatten ja jetzt schon über so ein paar Punkte gesprochen. Ich meine, Blockchain hat ja auch eine Desintermitation. Also das heißt, es gibt ja eben halt auch durchaus eben Marktteilnehmer, die es heute im Markt gibt, die vielleicht zukünftig eine andere Rolle haben oder die vielleicht auch eben unter Druck stehen. Also wenn, man, wenn, wenn du mal nach vorne schaust, aus deiner Sicht, äh, eben wer wird langfristig eben von diesen von diesem, oder welche Marktteilnehmer werden langfristig davon am meisten profitieren und wo gibt es vielleicht auch Marktteilnehmer, die heute, du hast ja vom Kunstmarkt gesprochen, aber auch äh, von, von Porsche-Händlern, wer könnte zukünftig eben da vielleicht auch unter Druck geraten?
0: Also ich glaube, dass auf jeden Fall die Künstler davon profitieren werden, denn die haben können so direkt wie noch nie partizipieren, auch finanziell. Ähm, es ist jetzt erstmals die Möglichkeit, auch virtuelle Kunst zu monetarisieren, wie das auch auf dem echten Kunstmarkt, auf dem realen Kunstmarkt der Fall ist. Ich denke, dass die Auktionshäuser absolut disruptiert werden. Ähm, das finde ich das Spannende an dem ganzen Thema und ich denke, dass sich ganz neue ähm, Meta-Ebenen bilden werden von einer neuen Generation, die ganz anders damit umgehen wird. Es wird neue NFT, also virtuelle Kunst wird, muss man nochmal trennen von digitaler Kunst auch, wird eine ganz neue Bedeutung oder eine, überhaupt eine Bedeutung bekommen und, und eine eigene Welt kreieren. Es wird eine ein Universum neben dem klassischen Kunstsammeln geben von Leuten, die einen ganz anderen Ansatz haben, die auch Besitz nicht unbedingt damit definieren, dass sie den Picasso über ihrem Bett hängen haben müssen, sondern die ähm, auch eben mit geteilten Besitz, mit ähm, virtuellen äh, Kunstbesitz, den sie auf ihrem Computer, Telefon haben, äh, virtuelle Museen, also ich denke, das wird eine ganz neue Welt davon kreiert werden und es wird auf sehr viele Bereiche übergreifen und das finde ich das Spannende. Also ich denke, wir sind wirklich in einer, in einer Zeit oder in einem Momentum nochmal beschleunigt durch die Pandemie, wo sehr viel passiert und ganz neue Räume entstehen auf in der Kunstebene, in der Sammlerebene, in der Besitzebene. Und ähm, daraus werden großartige neue Projekte entstehen. Und wir sind ein Teil davon. Das finde ich jeden Tag spannend.
2: Super, Jan. Dann vielleicht äh, ja, zu dir zum Schluss, zum Schlusswort sozusagen.
3: Ja, sehr gerne. Also ich kann es eigentlich nur auch unterstützen, was Shirin da sagt. Auf der einen Seite cut middleman. Es wird genauso sein, dass im Prinzip die Leute vorher in der Mitte standen und die Hände aufgemacht haben für verhältnismäßig wenig Mehrwert. Nachteile haben und dafür haben Vorteile die Creator, wer auch immer das ist und dementsprechend auch die Abnehmer, das ist ja auch die Sache. Ich habe da mal einen sehr spannenden Satz gehört jetzt vor kurzem sozusagen, das was äh, das Web 2.0 für den Handel war, ist äh, das Web 3.0 für Collectibles, schöne Grüße an Rüdiger Weng ähm, und das ist sicherlich äh, ein ganz klarer Punkt, also das was früher die Kaufhäuser jetzt dann gemacht haben und dann irgendwie die Zalandos und so weiter dieser Welt aufgerollt haben, und jetzt mittlerweile natürlich so ein Karstadt vielleicht jetzt nicht mehr so optimal aufgestellt ist, das wird jetzt sehr, sehr ähnlich passieren, weil der Mehrwert auf beiden Seiten, also auf der Creator wie auch auf der Kundenseite einfach ein riesen Vorteil ist. Und da stehen wir jetzt gerade am Anfang dieser Revolution. Das wird jetzt anfangen mit dem Thema Kunst oder mit dem Thema auch Collectibles, weil das irgendwie was Anfassbares, Verstehbares ist. Das wird später weitergehen in die Tokenisierung von Maschinen. Das wird weitergehen in die Tokenisierung wirklich auch von großen Projekten. sicherlich Sustainability wird da riesen Anteile haben. Aber dafür brauchen wir jetzt diesen initialen Schub, wie wir den in anderen technologischen Revolutionen ja auch hatten, wo Leute sagen, deswegen verstehe ich so macht Sinn. Und dann sagt man, weißt du, das ist genauso bloß wie bei NFTs. Und da sind wir gerade, es wird super spannend, ich glaube, es ist ein total verrückter Markt gerade, ähm, aber man merkt auch, dass die, die Aufmerksamkeit enorm steigt und dass es immer mehr Player gibt in dem Markt, die da auch eine relevante Rolle spielen wollen, genauso wie wir das eben auch vorhaben mit Heimless.
1: Ja, vielen Dank, äh, Jan und äh, vor allem auch Shirin äh, für eure Ausführungen. Ähm, dadurch, dass das Thema so heiß ist, werden wir sicherlich eine Fortsetzung brauchen irgendwann und kommen da gerne wieder auf euch zu. Ähm, Nochmal vielen Dank äh, an euch, ähm, Shirin und Jan. Durch eure Insights konnten wir das Thema NFTs heute aus meiner Sicht wirklich umfangreich beleuchten und den Blick auch an vielen Stellen sogar noch nach vorne richten. Das Thema, wie gerade schon gesagt, ist heiß und bleibt meiner Meinung nach auch erstmal sehr heiß. Ähm, wir verfolgen auf jeden Fall auch ganz genau, was ihr und eure Unternehmen weiterentwickelt und wünschen euch dabei auch ganz viel Erfolg und wie immer verlinken wir unsere Gäste auch in den Shownotes. Dort findet ihr unsere E-Mail-Kontaktadresse eyfintechandbeyond at de.ey.com und wir freuen uns immer über Feedback, aber auch über Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr im Podcast hören möchtet. Dann bleibt mir eigentlich nur noch mich von unseren Gästen Shirin und Jan zu verabschieden. Bis bald, bleibt gesund und macht's gut.
3: Ciao. Vielen Dank, habe mich sehr gefreut.
0: Danke.